0: DRS 4 News. Zeitblende. Es war eine abenteuerliche Reise durchs Morgenland, die der Basler Diplomat und Geheimagent Johann Ludwig Burkhardt vor 200 Jahren machte. Er wurde so nicht nur zu einem der besten Kenner der islamischen und arabischen Welt, er entdeckte auch die legendäre Felsenstadt Petra. In der heutigen Zeitblende sprechen wir mit dem Archäologen Rolf Stocki über die außergewöhnliche Karriere von Burkhardt. Rolf Stucki ist emeritierter Professor an der Universität Basel und hat sich intensiv mit Burkhards Leben und seinen Schriften auseinandergesetzt. Mein Name, Matthias Heil. Rolf Stucki, weshalb kennt man eigentlich heute den Namen Johann Ludwig Burkhardt in der Schweiz kaum noch?
1: Dieses Faktum, dass er in die Vergessenheit gesunken ist, seit, seit 70 Jahren erklärt sich zum Teil dadurch, dass seine Schriften in der Schweiz auf Deutsch, auch in Deutschland, nicht mehr neu aufgelegt worden sind. In England dagegen sind seine Schriften immer wieder neu ediert worden. Und in England ist er nach wie vor eine bekannte Persönlichkeit. Und im arabischen Raum, wo er ja einen wesentlichen Teil seines Lebens verbrachte? Im arabischen Raum ist es interessant. Einerseits ist es so wie eine Märchenfigur, der Sheikh Ibrahim, aber die Schriften kannte man kaum, soviel ich weiß, die sind also seine Reisen durch Arabien. Dieser eine Band ist äh, im späten 20. Jahrhundert zum ersten Mal ins Arabische übersetzt und
0: publiziert worden. Ist Johann Ludwig Burkhardt aus Ihrer Sicht zu Unrecht in Vergessenheit geraten, namentlich in der Schweiz? Ich würde meinen, ja.
1: Und zwar, vor allem deshalb, weil er für die Schweiz, im Namen der Schweiz, zwar im Auftrag der Engländer, große äh, Reisen durch den Vorderen Orient und durch Arabien gemacht hat und verschiedene Punkte zum ersten Mal äh, hervorgehoben hat. Er hat die Beduinen ins Bewusstsein gebracht. Er hat über die fundamentalistische Sekte, können wir sagen, der Wahhabiten, die erste Analyse geschrieben. Daneben hat er auch Orte, die heute jeder kennt, Petra entdeckt, er hat aber auch Abu Simbel entdeckt. Also eine wichtige Persönlichkeit, aber es ist so nach, ein bisschen nach dem Prinzip der Prophet im eigenen Lande. Zählt nichts. Ja, <lacht>
0: Burkhardt hat ja umfangreiche ethnografische und eben auch politische Aufzeichnungen gemacht. Er hat Briefe geschrieben, auch Tagebucheinträge verfasst und hinterlassen über eine arabische Welt des 19. Jahrhunderts. Wir werden später in der Sendung noch näher darauf eingehen, aber gehen wir doch zuerst an den Anfang seiner außergewöhnlichen
2: Karriere. Johann Ludwig Burkhardt, am 25. November 1784 in Lausanne geboren, verbrachte seine Kindheit in Basel und studierte später in Neuenburg, Leipzig und Göttingen. Im Alter von 21 Jahren zog er nach Großbritannien. Dort suchte Burkhardt eine Stelle als Diplomat, allerdings jahrelang erfolglos. Erst nach drei Jahren erhielt er bei der African Association eine Anstellung als Agent. In deren Auftrag sollte der Schweizer das sagenumwobene Zentralafrika erkunden. Als Vorbereitung für diese Entdeckungsreise studierte Burkhard Arabisch in Cambridge. Anschließend reiste er via Malta nach Aleppo. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Aleppo im heutigen Syrien gelegen ein wichtiges Handelszentrum und ein Dreh- und Angelpunkt zwischen Orient und Okzident. Burkhard nahm dort den Namen Sheikh Ibrahim an und bereiste fortan den Nahen Osten und die arabische Halbinsel. Auf seinen Erkundungsreisen entdeckte er am 22. August 1812 die Felsenstadt Petra und im folgenden Jahr Abu Simbel, eine in Vergessenheit geratene Tempelanlage am Nil in Ägypten. Burkhardt besuchte zudem als einer der ersten Europäer die heiligen Städten des Islam, Mekka und Medina. Im Oktober 1817 starb er in Kairo im Alter von 33 Jahren an einer Fischvergiftung. Rolf
0: Stucki, die Karriere begann also eigentlich in London bei der African Association. Wieso hat sich Burkhardt dort beworben? Er hatte zuerst versucht in Deutschland. Er hatte
1: ja Jurisprudenz studiert und hatte gehofft, dass schrieb er auch an einen seiner Halbbrüder oder Stiefbrüder, er möchte gerne entweder Richter werden oder äh, Professor für äh, die beiden Rechte. Es hofft dort, eine diplomatische Laufbahn einschlagen zu können. Die Hoffnung zerschlägt sich. Er geht nach London und auch dort ist keine Nation bereit, ihn aufzunehmen als Botschafter. Und er hat dann den Kontakt mit der African Association, die immer wieder Forscher sucht, die sich bereit erklären, dass innere Afrika, the interior parts of Africa zu erforschen. Also den Weg zwischen, sagen wir, Kairo und Timbuktu, dann dem Niger entlang äh, bis ins Delta, das war das Ziel der African Association. Und immer wieder starten die Leute auf der Reise und die African Association war nicht sehr begütert. Ein seltsamer Club, der begann als Saturday's Club und aus der entwickelt sich dann diese Association for the Discovery of the Interior Parts of Africa, wie es im ganzen Titel heißt, heute ist das die Royal Geographic Society, also etwas, was bis heute noch besteht, mit dem Ziel, geografisch einmal genaue Kenntnis zu erhalten von Afrika, daneben natürlich auch Interessen ganz merkantiler Art, das heißt, man hoffte, dort an die Goldquellen, die sagenhaften Goldquellen Zentralafrikas zu gelangen.
0: Also war es für Johann Ludwig Burkhardt mehr eine Art Strohhalm, um seine Karriere doch noch zu lancieren?
1: Das war's. Er hatte keine andere Möglichkeit. Er war glücklich. Es ist sehr hübsch in den Briefen an seine Familie, schreibt er von dieser Möglichkeit, die es ihm anbot. Aber er wagte sie nicht allein anzunehmen. Er wartete auf die Erlaubnis seiner Eltern, und erst danach sagte er der
0: African Association zu, er werde diese Reise machen. Es waren eben verschiedene Forschungsreisende zuvor ums Leben gekommen. War es auch eine Art Himmelfahrtskommando, diese Mission, die er dann antrat?
1: Ja, bestimmt. Und das waren, er war nicht der Erste und war bei weitem nicht der Letzte, der das Ziel nicht erreicht
0: hat die ganze Mission eben Zentralafrika zu entdecken, zu erforschen, diese Mission fand unter strengster Geheimhaltung statt, in einem Brief an seine Eltern
2: in Basel schrieb Burkhardt 1811 Es ist von der äußersten Wichtigkeit für mich, dass sowohl hier wie in Ägypten außer einigen wenigen Personen niemand erfahre, wohin meine Bestimmung sei. Ich habe denen, welche mich hierher und auf meine Reise schickten, diese Klugheitsmaßregel versprochen, und hoffe, ihr werdet mich darin unterstützen. Wieso diese Geheimhaltung?
1: Herr Heim, ich würde meinen, es ist primär einmal eine Sicherheitsmaßnahme. Im Interesse der Engländer vergessen wir nicht, wie Sitt in der napoleonischen Zeit die Kontinentalsperre zwischen England und dem Kontinent besteht. Und da muss der Engländer äh, im Vorderen Orient versuchen, äh, wenn er denn für die Engländer in Anführungszeichen Spionage betreibt, das geheim zu tun und nicht von irgendwelchen anderen Mächten, Franzosen oder Anden, entdeckt zu werden.
0: Also es ging mehr, nicht aufgedeckt zu werden von den anderen europäischen Mächten, als vor Ort von den dortigen Volksgruppen, von den dortigen Stämmen.
1: Beides, da haben Sie recht. Natürlich, der zweite Aspekt spielt auch eine Rolle. Deshalb geht er ja auch verkleidet das ist allerdings ein Faktum. Das macht jedermann. Das ist die Art und Weise, wie man in der Zeit reiste. Die wenigen Frauen, die überliefert sind, äh, Lady Hester Stanhope, reist selbst als Mann, als arabischer Mann verkleidet. Also das gehört dazu, dass man sich den im äußeren Erscheinungsbild den Leuten dort anpasst. Er macht, er geht noch einen Schritt weiter. Er gibt sich als indischer Kaufmann aus, damit seine dialektale Färbung, das Baseldeutsch im Arabischen, erklärt werde, dass, es, dass er eben aus Indien komme. Also das ist ein zusätzlicher Schritt
0: in Richtung des Verbergens, des Nicht-Sichtbar-Machens, was man will. Aber ist es alleine mit einer anderen Herkunftsbezeichnung in dem Sinne, dass er jetzt sich eben als indischer Kaufmann ausgibt und einer anderen Verkleidung, ist damit die Verwandlung geglückt oder muss er dann noch weitergehen? Es gibt
1: eine relativ klare Beschreibung. Er will ja nach Mekka. Nach Mekka kommen nur Gläubige des, der islamischen Ausrichtung. Und er wird in Taif, von einer Reihe von islamischen Experten im Auftrag des ägyptischen Vizekönigs Muhammad Ali wird er examiniert. Und die stellen fest, er ist ein guter Moslem. Es bleibt, in Wirklichkeit bleibt es offen, ob er je konvertiert ist oder nicht. Das ist eine nach wie vor eine große Streitfrage, vor allem in der Familie Burkhardt. Aber er wird also akzeptiert, als Moslem und darf nach Mekka und nach Medina gehen. Das heißt, die Verkleidung, jetzt im übertragenen Sinn, ist doch so weit geglückt, dass man es ihm abnimmt, einer der Iren zu sein.
0: Er hat sich ja gleichzeitig auch als Scheich Ibrahim ausgegeben, so nannte er sich fortan. Wie ist er zu diesem Namen gekommen? Den hatte er schon in, in Malta
1: angenommen. Die Reise von London nach Aleppo verlief ja via Malta. Man macht in Malta Station. Sobald er äh, Malta verlässt, ist er äußerlich und in der Sprache der Araber.
0: Der Basler Diplomat und Agent Johann Ludwig Burkhardt vor 200 Jahren auf seiner mehrjährigen Reise durch den Nahen Osten und die arabische Halbinsel. Das Thema heute in der Zeitblende auf der 4 News. Bekannt wurde Burkhardt vor allem dank der Entdeckung oder besser gesagt der Wiederentdeckung der legendären Felsenstadt Petra im heutigen Jordanien gelegen. Als Burkhardt auf seiner Reise zwischen dem Toten
2: Meer und dem Roten Meer unterwegs war, schrieb er 1812 Auf halbem Wege zwischen den vorgenannten Meeren sind die Ruinen einer ansehnlichen Stadt, wahrscheinlich Petra, gelegen. Prächtig gezierte Begräbnisgewölbe, im Felsen ausgehauen, Überreste von Tempeln, Palästen, ein Amphitheater. Eine Wasserleitung und andere Merkwürdigkeiten machen die Ruinen zu einem der interessantesten Orte, die ich bisher noch gesehen
0: habe. Rolf Stucke, Sie haben selber jahrelang in Petra archäologische Ausgrabungen durchgeführt. Kommt Ihnen diese Beschreibung irgendwie vertraut vor? Völlig. Petra ist ja ein Ausnahmefall, archäologisch
1: gesehen. Wieso? Üblicherweise graben wir Mäuerchen aus. Das heißt, wir haben vielleicht einen Grundriss eines Hauses. Wenn es ein bisschen mehr sein darf, gibt es irgendwo eine Säule, die man wieder aufstellen kann. In Petra sind in die anstehenden Felswände, die bunten Felswände, das ist ein buntes Sandstein, sind die Grabfassaden und Gebäudefassaden hineingegraben. Von den Nabateen, diesem arabischen Stamm, der, in Petra, der Petra zu seiner Königstadt gemacht hat, und Sheikh Ibrahim hat das alles schon gesehen. Also der Anblick von Petra muss nicht so viel anders gewesen sein als heute, den er damals gehabt hat. Nach seiner Beschreibung, es gibt eine kurze Beschreibung in den Briefen an die Eltern und es gibt eine längere Beschreibung in seiner Reise durch Syrien. Da stellt man fest, er hat das Petra gesehen, das sich heute auch den Besuch noch präsentiert.
0: Er spricht von einem der interessantesten Orte, den er bis dahin begegnet war. Wie geht es Ihnen? Wenn
1: man dort ausgegraben hat, natürlich geht es einem gleich. Wobei der, diese Beschreibung erklärt sich dadurch, äh, Sheikh Ibrahim hat ja auch Baalbek besucht, er hat Palmyra besucht. Also andere, also wichtige... andere wichtige Orte im Libanon heute und in Syrien, monumental sehr viel besser erhaltene Ruinen an für sich, aber dort waren andere Engländer vor ihm schon gewesen. In Petra ist er seit den Kreuzzügen der erste Europäer, der wieder in diese will eingezogen ist.
0: Die anderen Städte hat er kaum erwähnt in seinen Berichten. Wichtig war in Petra. Und weshalb ist denn Petra in Vergessenheit geraten? Sie war ja so legendär, diese Felsenstadt.
1: In die Vergessenheit geraten ist sie wohl deshalb, weil sich die Handelsrouten verschoben haben. Petra ist eine der wichtigen, ist einer der wichtigen Knotenpunkte an der sogenannten Weihrauchstraße. Die geht vom heutigen Jemen ans Mittelmeer. Gaza wahrscheinlich war der Hafen. Und man darf nicht vergessen, wie wichtig in der Antike Weihrauch, das heißt, alle verschiedenen Essenzen gewesen sind, die Parfum gegeben haben. Man sagt, man darf nie vergessen, die antike Welt hat wahrscheinlich ziemlich gestunken. Und da tat es gut, Weihrauch zu haben. Nicht nur für den Kult, nicht nur, also religiösen Kult, nicht nur für den König, sondern auch im Alltag. Und die Nabatäer, sagt man, haben 25 Prozent des wahren Wertes als Durchgangszoll genommen und davon gut gelebt. Danach, mit dem Einzug des Islam, Natürlich die Brücke zwischen dem östlichen Mittelmeer und Italien, also dem, dem Okzident, blickt dann quasi ab und von dem Augenblick an verliert Petra auch die Bedeutung. Also mit, mit dem siebten Jahrhundert verschwindet Petra mehr oder weniger langsam von
0: der Weltkarte. Eben bis. Anfangs des 19. Jahrhunderts dann Johann Ludwig Burckhardt vorbeigekommen ist und sie wiederentdeckt hat. Wahrscheinlich vorher schon
1: mal, man nimmt dann, wir haben in Petra zwei Kreuzritterburgen, also wahrscheinlich sind auch im 11., 12. Jahrhundert irgendwelche Ritter äh, dort vorbeigekommen, aber genau wissen wir das nicht.
0: Johann Ludwig Burckhardt, er hat Petra vor 200 Jahren, Ende August 1812, wiederentdeckt. Heute nun in der aktuellen Gegenwart tobt rund um Petra, muss man fast sagen, ein Bürgerkrieg in Syrien. Wissen Sie eigentlich, wie es aktuell um Petra steht? Petra liegt ja auf jordanischem Gebiet, aber trotzdem ist Petra von diesem Bürgerkrieg irgendwie betroffen.
1: Petra ist indirekt mindestens betroffen. Direkt wahrscheinlich nicht. Ich habe nicht selber erlebt, aber miterlebt, äh, wie der libanesische Bürgerkrieg sich ausgewirkt hat. Der Krieg tobte im Libanon und wenn sie 80 Kilometer weiter nördlich oder südlich gewohnt haben, hat man von dem eigentlich wenig und nichts gemerkt. Genauso wird es auch heute in Jordanien sein. Was schlimme Auswirkungen für die lokale Bevölkerung hat, ist das Fehlen der Touristen.
0: Aber die archäologischen Ausgrabungen, die laufen derzeit noch. Was ich gehört habe, laufen die weiter, ja. Allerdings, die Entdeckung von Petra hat ja Burkhardt in seinen Aufzeichnungen zum einen Teil nur ganz kurz beschrieben in den Briefen, hat sie dann aber in seinen Notizen noch weiter ausgeführt. Können Sie uns etwas beschreiben, wie Burkhardt damals seine Aufzeichnungen getätigt hat? Er war ja in geheimer Mission unterwegs.
1: Ja, das sagt er, er beschreibt das selbst. Und zwar am Ende seiner Beschreibung, der Entdeckung von Petra, sagt er, er hätte aufpassen müssen, die Beduinen hätten das Gefühl gehabt, er gehe den Schätzen nach, die in Petra versteckt seien, und beschreibt dann, wie sie ihn für einen Zauberer halten, denn er schreibt seine Eindrücke jeden Abend offenbar in ein Notizbuch ein. Das trägt er im Turban versteckt, und er hat unendliche Angst, dass man ihn als Zauberer entlarvt, entlarvt dann auch als eben nicht Araber entlarvt und dass man ihm den Turban wegnimmt und dass man ihm die Unterlagen wegnimmt. Das heißt, er bereist die Gegend und schreibt offenbar am Abend seine Eindrücke auf, muss aber aufpassen, dass niemand das merkt.
0: Er hat Aufzeichnungen gemacht, nicht nur eben zu Petra oder anderen Städten, die er entdeckt hat, etwa Abu Simbel in Ägypten, diese Felsentempelanlage, sondern er hat ja auch umfangreiche Tagebücher und Aufzeichnungen gemacht zu den Menschen, die auf der arabischen Halbinsel gelebt haben, nämlich den Beduinen und den Wahhabiten, einer Gruppe, die den Koran extrem konservativ auslegte und dies im Übrigen auch heute noch tut. Rolf Stucki, woher dieses Interesse an den Menschen in dieser unwirtlichen Gegend? Ich würde meinen, das ist ein
1: Charakterzug von Burkhardt. Er interessiert sich für, nicht nur für das Gold, nicht nur für die politischen Umstände, sondern für die Menschen, die in der Gegend leben. Er schreibt der African Association in mehreren Briefen, er schicke ihnen jetzt Unterlagen, zwar schon von Syrien aus, ein erstes Paket über die Beduinen. sagt aber immer wieder, er befürchtet, das interessiere ja niemanden weil das nichts mit der hohen Politik zu tun habe, auch nichts gewinnbringend sei. Aber es sei doch wichtig, dass auch die Engländer sich bewusst sind oder bewusst werden, wer denn in der Gegend lebe. Sonst könne man sich in der Region nicht bewegen. Das würde ich meinen, ist seine Grundeinstellung, sein Interesse für Persönlichkeiten. Das könnte man zum Beispiel bei seinem Drusenbesuch im Libanon aufzeigen die Chehabs und die Dschumblats, die er dort trifft, aber andererseits auch für die Bevölkerung die Beduinen, die
0: die Wüste bevölkern. Und wie er diese Menschen beschrieben hat, zeigt ein
2: Ausschnitt aus seinen Aufzeichnungen. Mein erster Besuch bei den Beduinen fand gleich nach meiner Ankunft aus Europa statt. Welchen Vorzug ich auch im Allgemeinen dem europäischen Charakter einzuräumen geneigt war, so musste ich doch bald zugestehen, als ich die Beduinen kennenlernte, dass sie mit all ihren Fehlern einer der edelsten Nationen sind, mit welcher ich je bekannt zu werden Gelegenheit hatte. Ist das der Edle Wilde, den ja. hier Burkhardt beschreibt? Ja. Es ist einer der Aspekte,
1: es ist der Edle Wilde. Der ist, der, wie soll ich sagen, das ist eine Art Leitbild. Wenn man aber dann in die Details geht und sieht, wie genau er Bräuche beschreibt also wie das System der Blutrache funktioniert, mit kleinen Zeichnungen, wer wen wann umbringen müsse und wer überlebt, dann merkt man, dass über diesen edlen Wilden hinaus ein sehr präzises Interesse am Funktionieren der, des Lebens innerhalb der Stämme und zwischen den Stämmen ganz äh, eindeutig bei ihm äh, vorherrscht. Also der, der edle Wilde ist irgendwas wie eine Hintergrundfolie, aber er geht sehr präzis auf die Gegebenheiten und auf die Lebensumstände der Leute dann
0: ein. Also er zeichnet wirklich ein ethnologisches und ein ethnografisches Porträt dieser Menschen?
1: Das stellt man zum Beispiel fest in der letzten Auflage der Ausgabe über die Beduinen und die Wahhabis, der englischen Auflage, schreibt ein ausgewiesener Kenner, englischer Kenner, es sei nicht möglich, über Saudi-Arabien sowohl politisch wie auch ethnologisch heute zu schreiben, ohne dass man Burkhardt konsultiert habe. Das heißt, Kenner gehen heute noch davon aus, Burkhardt ist eine der Voraussetzungen, um die Nomaden einerseits und die Lebensweise der Nomaden und die Gedankenwelt
0: der Wahhabiten zu verstehen. Also, eigentlich mag das ja noch erstaunen, dass er so eine kühle, analytische Distanz hat, weil zum damaligen Zeitpunkt würde man ja annehmen, dass der, der Europäer von, von oben herab gewissermaßen diese unzivilisierten Wilden beschreiben würde.
1: Das ist ihm nicht eigen. Das ist ihm nicht eigen, diese, diese Einstellung. Er ist ein kühler, absolut unromantischer Basler, würde ich sagen. Er hat diese klar, diesen klaren analytischen Geist, der für ihn Voraussetzung ist, den Engländern die Nachrichten zu übermitteln, die die Engländer dann tatsächlich brauchen. Vergessen wir nicht, er hat eben trotzdem irgendwo den Aspekt des Spions. Er muss aus, oder sagen wir, des Kundschafters. Er muss für die Engländer auskundschaften, wie das Leben in der Region ist, wie man mit den Beduinen am besten umgeht. Und in den Briefen merkt man dann auch, wie er abschätzig eben über andere schreibt oder spricht, die nicht nach diesem nüchternen System vorgehen.
0: Wenn er eben solch präzise Informationen beschrieben hat, stellt sich schon die Frage, wie ist er zu diesen Informationen gekommen? Hat er mit den Beduinen gelebt?
1: Das ganz eindeutig. Das beschreibt er nicht nur für Syrien, sondern das ist dann auch im arabischen Bereich. Ist das belegt, dass er von Zeit zu Zeit mit Beduinen herumgezogen ist. Natürlich hat es sein Standbein, quasi sein Standlage, besser gesagt. In den Städten, er wohnt in Mekka in der Stadt, in Medina erkrankte er dann schwer, er ist ebenfalls wohnt in der Stadt, aber das schließt nicht aus, zum Beispiel auf dem Sinai, seine letzte Reise, macht er zu den Beduinen auf den Sinuen, dort lebt er mit ihnen zusammen, denn es ging das Gerücht, dort gäbe es keine Pest. Wenn dem in Kairo und Alexandria die Pest ausbricht, ziehen die Leute auf die Sinai-Halbinsel zu den Beduinen, weil man dort in Sicherheit sei.
0: Nicht nur die Beduinen interessierten Burkhardt, sondern auch die Wahhabiten. Und die Engländer hatten, wie sie es eben erwähnt haben, ganz konkrete Interessen daran, zu wissen, wer diese Menschen sind. Es ist ja eine strenge religiöse Gemeinschaft, die vor gut 200 Jahren am Entstehen war. Und heute ist ja der Wahhabismus die dominierende Glaubensrichtung
2: in Saudi-Arabien. Johann Ludwig Burkhardt notierte hierzu, die Lehrsätze des Abdel Wahhab waren nicht diejenigen einer neuen Religion, sondern sein ganzes Bestreben war nur dahin gerichtet, Missbräuche bei den Bekennern des Islams abzustellen und den reinen Glauben unter den Beduinen zu verbreiten. Hat er den Engländern die wirklich wahren
0: Informationen über den Wahhabismus, über die Wahhabiten liefern können?
2: Ich glaube, ja.
1: Ich glaube, ja. Wir müssen uns klar sein, wir sprechen von Wahhabismus in der Anfangszeit. Und er beschreibt ganz genau, wie die Wahhabiten auch zerstörisch vorgehen. Das heißt, dass sie all das, was der Koran nicht erlaubt, nicht ausdrücklich erlaubt, zerstören. Zum Beispiel Luxus an den Gräbern, selbst Luxus in den Moscheen, die Moschee von äh, Medina, wird teilweise zerstört. Das heißt, die Wahhabiten haben ein, quasi eine Reform, eine rückkehrende, konservative Ausrichtung, die, wenn man Burkhardt liest, sei an und für sich, wo seine Sympathien haben. Er selbst ist in einem, wie Sie sagten, in Lausanne geboren, quasi in einem streng protestantischen Familie, in einem Haus aufgewachsen. Und offensichtlich entspricht diese karge, konservative Ausrichtung der Wahhabiten, ist ihm nicht fremd, er versteht das. Er hat gewisse
0: Sympathien dafür. Und hat er sich nicht daran vielleicht auch gestört, eben dass es so konservativ, so rückständig war? Ich habe diese
1: Note eigentlich nirgends bei ihm gefunden. Vergessen Sie nicht, er kommt selber aus einer konservativen Familie, der Vater ist zwar pro-französisch, aber anti-napoleonisch, also ancien Regime, die eine gewisse auch politisch konservative Note
0: gehört zu Sheikh Ibrahim seit seiner Erziehung in Basel. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass eben gerade sein Vater in Basel mit Geistesgrößen wie Lavater oder Goethe verkehrte, also würde man ja eigentlich auch annehmen, dass er progressiv oder zumindest den aufklärerischen Geist äh, teilweise mitgenommen hat.
1: Das bestimmt. Das schließt aber nicht aus, dass er politisch konservativ bleibt. Das sehen Sie auch heute immer noch.
0: Das ist die Zeitblende auf der SV News zur abenteuerlichen Reise von Johann Ludwig Burckhardt vor 200 Jahren. Zu Gast ist Rolf Stucki, emeritierter Archäologe an der Universität Basel. Burckhardt starb dann 1817 in Kairo im Alter von 33 Jahren. Zentralafrika erreichte er nie und verfehlte ja damit das eigentliche Ziel seiner Mission. Er hinterließ aber einen ganzen Stapel an ethnologischen Aufzeichnungen, an politischen Beschreibungen. Haben diese Studien später dann Verwendung gefunden, Rolf Stucke? Verwendung ist schwer zu sagen. In der Schweiz
1: sind sie, wie wir ganz am Anfang festgestellt haben, eigentlich eher in Vergessenheit geraten. In England und das zeigen auch neue Studien, ist Sheikh Ibrahim präsent geblieben in den Analysen, gerade für Saudi-Arabien, was die Beduinen angeht und was die Wahhabis angeht. Ägypten wurde später intensiver erforscht. Arabien ist ein Sonderfall. Natürlich war man später auch dort, aber gerade für Arabien hat Sheikh Ibrahim Fundamente gelegt, von denen die Engländer heute noch sagen, ohne diese Fundamente könne man eigentlich keine Studien über das zeitgenössische, moderne
0: Saudi-Arabien-Schreiben verfassen. Vor 200 Jahren war Johann Ludwig Burkhardt, oder eben in Arabien scheich Ibrahim genannt, im Nahen Osten unterwegs, ein Nahen Osten, der damals vor großen Umbrüchen stand. Und auch jetzt wieder haben seine Aufzeichnungen eigentlich heute noch eine gewisse Aktualität, Rolf Stocki.
1: Ich würde meinen, ja, wenn man die Mentalität verstehen will, ob das nun bei den Beduinen ist oder bei den Drusen, bei den Wahhabiten oder bei den Stadtbewohnern, lohnt es sich, Sheikh Ibrahim zu lesen. Ich habe immer wieder festgestellt, die Unterhaltung, er war eine knappe Woche bei den Drusen im südlichen Libanon heute, im Schufgebirge, und wir die Kohabitation die das Zusammenleben zwischen der Familie der Shehab und der Familie der Dschumblat, die im libanesischen Bürgerkrieg immer noch eine große Rolle gespielt haben, wie dieses Zusammenleben beschrieben hat, zeigt, dass sie ein tiefes Verständnis für menschliche Strukturen haben, die sich über die 200 Jahre eigentlich gehalten haben, zum Teil muss man sagen, leider Gottes.
0: Kann man auch sagen, wenn man Burkhardt versteht, kann man auch die heutigen Umwälzungen bis zu einem gewissen Grade nachvollziehen? Oder wäre das zu weit gegangen?
1: Das wäre wohl zu weit gegangen. Wenn man heute die Region ansieht, in der die Umwälzungen sich abspielen, sind, ist die Globalisierung so groß, dass man ansatzweise. Reaktion sicher verstehen kann, weshalb gewisse Bevölkerungsgruppen so und nicht anders reagieren, das kann man aus Sheikh Ibrahim schon herauslesen. Aber das Gesamtproblem, das so globalisiert ist im Nahen Mittleren Osten, da würde ich meinen, da wäre Sheikh Ibrahim überschätzt und sein Werk wäre überschätzt, wenn man sagen würde, lesen Sie Sheikh Ibrahim, dann verstehen Sie, was im Nahen Osten im Augenblick
0: geschieht. Trotz allem im Zuge dieser Umwälzungen ist der Informationsbedarf ja nach äh, Hintergrundinformationen rund um diese Regionen massiv gestiegen. Könnte das auch jetzt dazu führen, dass Burkhardt wieder vermehrt auftaucht, vermehrt auch gelesen wird? Das ist zu hoffen. Das ist zu hoffen. Es ist
1: kennzeichnend, dass nicht nur äh, wir uns hier treffen, sondern Basel feiert äh, seinen Sohn und die 200 Jahre der Wiederentdeckung mit einer Ausstellung. Es ist also zu hoffen, dass Sheikh Ibrahim wieder ins Bewusstsein dringt. Er hat, ihm ist von König Hussein Postum, der höchste Orden verliehen worden, den Jordanien an Ausländer gibt, Postum. Bei der Verleihung waren wir in Jordanien dabei, das war in Petra, wie dann der Orden? in Basel in der Barfüßerkirche der Regierung von Basel übergeben worden ist, regte ich an, man möge doch einen Reprint machen von den Werken in deutscher Version, deutschen Sprache, von Sheikh Ibrahim und stellte dann fest, die englischen Publikationen sind alle wieder vorhanden. In der Schweiz ist halt nichts geschehen. Es ist zu hoffen, dass auch in der deutschsprachigen Bereich etwas für Scheich Ibrahim getan wird. Nicht nur eine Ausstellung, sondern das Wichtige wäre, dass man seine Schriften wieder zugänglich macht. Und da vielleicht ein kleiner Punkt noch. Uns ist es in Cambridge gelungen, ein, sein erstes und soweit wir sehen, einziges französisches äh, Manuskript ausfindig zu machen. Das wird im Katalog zur Basler Ausstellung, legen wir das zum ersten Mal vor, das hat er in Aleppo verfasst und dort schreibt er, wie er geforscht hat. Also wie er zum Beispiel Distanzen zwischen verschiedenen Städten gemessen hat. Wie er die Position, die geografische Position gemessen hat. Wie die Araber essen, wie sie beten, wie sie sich waschen. Also ganz hübsch, in sieben Seiten, ein kurzes Manuskript. Aber ich fand es an für sich besser, ein Manuskript, etwas von Burkhard selber gefunden zu haben, als eben wie ein Turban oder ein Stock oder so etwas, so, hat, so ist etwas von ihm gerettet worden oder kann, äh, zugänglich gemacht worden werden, was man bisher noch nicht gekannt
0: hat. Rolf Stocke, Sie sind von Hause aus ein Archäologe, haben während Jahrzehnten auf diesem Gebiet geforscht, gearbeitet, wie groß ist das Werk von Burkhardt jetzt für Ihr Fachgebiet, die Archäologie? Die ich muss einen kleinen
1: Umweg machen. Die Ausgrabungen in Petra sind mitfinanziert worden und organisiert worden von der Schweizerisch-Lichtensteinischen Stiftung für archäologische Forschung im Ausland. Dazu musste ich aber auch Drittmittel, wie man dem heute sagt, einwerben, und was gibt es besser, als jemanden, quasi einen Stadtheiligen zu haben, der schon dort gewesen ist, der nicht nur dort gewesen ist, sondern der Petra entdeckt hat. Das war also mein bester Werber, den ich überhaupt haben konnte. Aber um zurückzukommen, wiederum ganz präzis, bei seiner Begehung, bei seinem Besuch von Petra, schreibt Scheich Ibrahim an einer gewissen Stelle, und nun komme man durch die Ruin von Privathäusern. Was uns interessiert hat in Petra, war eigentlich, wie wechselt ein Nomadenstamm zur Sesshaftigkeit über. Die ganzen Forscher, die Kollegen, bis vor wenigen Jahren waren überzeugt, Petra ist nur eine Stadt mit Tempeln und Gräben. dort hat nie ge niemand gelebt. Sheikh Ibrahim hat festgestellt, dass es dort Privathäuser gibt und wir haben sie
0: ausgegraben. Also hat sie eigentlich... Johann Ludwig Burkhardt, die ganze Zeit begleitet. Ja. Rolf Stucki, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war die Zeitblende zu Johann Ludwig Burkhardt. Zu Gast war Rolf Stucki, emeritierter Professor für Archäologie an der Universität Basel. Die Zitate gesprochen hat Thomas Mattis. Mein Name Matthias Heim. Diese Zeitblende und alle früheren Sendungen können Sie übrigens auch als Podcast abonnieren oder nachhören unter drs4.ch. Die nächste Zeitblende hier auf der 4 News in zwei Wochen. 25 Jahre ist es her, seit der deutsche Politiker und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Uwe Barschel, tot aufgefunden wurde, in einem Genfer Hotel in einer Badewanne. Noch heute sind viele Fragen offen rund um diesen Todesfall. In der Zeitblende sprechen wir mit dem damaligen Chefvermittler Heinrich Wille. RSV News Zeitblende.